0: Viva! Sejam bem-vindos ao 13 terceiro episódio do Regresso ao Futeiro. Uma rubrica do podcast de Matraquilhos que pretende recuperar os heróis e as histórias de todas as edições dos Campeonatos da Europa de Seleções. De Paris 1960 a Paris 2016, de Pony Adelnik, a Éder, passando por Panenka, Platini, Van Basten, Secularat, Schmeichel, Beroff ou Caristeias, serão 15 as nossas viagens de regresso ao Futuro. Nesta viagem número 13... Vamos para um torneio marcado por muita chuva, algumas recuperações épicas e um vencedor pouco habitual, mas que viria a marcar uma era. Sejam bem-vindos ao Regresso ao Futuro, uma rubrica do Matraquilhos, podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Estamos perto de 2016, mas ainda há 2018 e 2012 para, um, para falar... 2008. Antes de... Eu disse
1: 2018, desculpa. E disseste? Uh... Queres, fa... Queres fazer o um materiales outra vez é?
0: Não, não. Então vamos a, a falar de 2008, <risos> e é 2008 que temos de falar então nesta, nesta viagem, mas antes de começarmos a percorrer as, as nossas gavetas da memória e a e fazermos a narrativa do Euro de 2008... Uh, depois de revisitares estes jogos, a tua opinião mudou? Aquela que tu tinhas antes do que tinhas na tua cabeça sobre este, este torneio?
1: Pergunta tão inteligente que estás a fazer e parece nada influenciada por eu te ter dito aqui há umas semanas que, que odiava este euro e há 5 minutos de ter dito que afinal, pronto, vá, reconhecia alguma coisa. Uh, mas não mudou o suficiente. Acho que este euro, dos, dos euros que eu vi, este é provavelmente aquele que menos impacto me deixou.
0: Hum, curioso, porque eu gosto muito deste Euro uh, lá está, tal como te disse foi o obviamente à medida que nós vamos envelhecendo vamos olhando de uma forma diferente para, para estes torneios de seleções de dois em dois anos e acho que este em mim ainda teve algum impacto, porque foi o primeiro torneio que eu acompanhei estando fora de casa pela primeira vez eu estava em Lisboa, já fora de casa, estava a estudar e uh, lembro-me de até estava em um período de Analisamos mais frequências e podia estar perfeitamente no Porto mais vezes, mas até fiquei em Lisboa para, para ver e ir para, as, para aquelas zonas onde tinham os ecrãs gigantes. E foi lá, por exemplo, onde vi um dos melhores jogos na Alameda. Na altura era na Alameda, onde tinham um dos ecrãs gigantes na Alameda. Então vi o, Espanha, o Espanha-Rússia da primeira, da primeira fase, portanto, da fase de grupos, porque depois será um jogo que se repetirá, na fase final do torneio por isso, acho que vamos avançar e vamos para a qualificação
1: Avançamos logo para uma das primeiras coisas que eu odeio, mas continua
0: O que é que tu odeias? A qualificação?
1: Este esquema de qualificação, sim
0: e pode já, já contar-nos.
1: Ok. Eu, as notas que eu tenho aqui é a qualificação foi um embuste. Um grupo de 8, sete grupos de sete equipas. Feito para que os grandes favoritos não falhassem o apuramento. Todas as equipas do POT 1 conseguiram o apuramento, exceto a Inglaterra. Todas as equipas do POT 2 conseguiram o apuramento. A Rússia foi uma equipa fora dos dois primeiros potes a conseguir o apuramento. Estava no POT 3. Portanto, este... este tão poucos grupos, com tantos jogos. Portugal faz 14 jogos de qualificação. São mais... São mais jogos do que a Dinamarca fez em 92 para ser campeã europeia. Então, a Dinamarca em 92 fez 13 jogos e foi campeã europeia, Portugal aqui fez 14 jogos e, e podia nem sequer ter saído da, da fase de, de grupos, de fase de grupos, de, da qualificação. Portanto, acho, achei que, não sei, tudo, tudo isto foi muito escolhido. Muito Até porque a qualificação de Portugal também é muito chata. Apesar de ter grandes histórias, é chata.
0: É chata, é que confere. Ainda antes disso, deixem me só dizer uma coisa, no final do episódio haverá um extra para para patronos, em que eu vou colocar uma ou duas perguntas ao Rui, extra para patronos que é exclusivo de quem apoia este projeto independente do do hemisfério desportivo, www.patreon.com.h.desportivo. Mas vamos então à qualificação, só puxar um bocadinho a fita atrás e dizer que, qual era mais ou menos o cenário do futebol europeu à partida para estes jogos de qualificação para o Euro 2008? Estávamos na ressaca do Mundial 2006, na Alemanha, onde duas equipas europeias estiveram na final, campeã Itália e a França, que viu os Zidane retirar-se com expulsão. O um Mundial onde terceiro e quarto classificados foram também europeus, Alemanha e Portugal, respectivamente. Nos quartos de final apenas duas equipas não eram europeias, Brasil e Argentina. As outras duas europeias nesta fase foram Inglaterra e Ucrânia, portanto sublinhem bem Inglaterra e Ucrânia. E nos oitavos de final tivemos mais três equipas do Velho Continente, Espanha, Holanda e Suécia. Pela fase de grupos, no Mundial 2006 ficaram as seguintes equipas europeias, Polónia, Sérvia e Montenegro e ainda a Croácia. No futebol clubes, o Milan de Ancelotti era a presença assídua nos jogos decisivos da Liga dos Campeões, mas claudicava muitas vezes. Barcelona foi campeão europeu em 2006, depois o Milan em 2007, em 2008 o Manchester United, numa final totalmente inglesa. E por falar ingleses, estávamos isso sim numa fase em que o futebol inglês conseguia finalmente impor a sua força nas provas de clubes. Foram cinco as finais consecutivas da Liga dos Campeões com equipas inglesas entre 2005 e 2009, com duas vitórias, Liverpool E Manchester United. Rui, este parece-me um gancho perfeito para começar a falar da qualificação para o Euro 2008, tu já falaste de como é que estava organizado, nós costumamos até começar pelo Grupo Portugal, mas eu, porque estávamos a falar de equipas inglesas, Vamos começar pelo grupo da Inglaterra, porque foi a grande surpresa a não qualificação da seleção comandada por Steve McLaren para o Euro 2008, tendo sido ultrapassada por Croácia e Rússia, e a Inglaterra, que até fez os mesmos pontos, de Israel, no grupo E de qualificação, falhava assim um europeu pela primeira vez desde o Euro 84 em França, o último onde não tinha estado presente.
1: Este grupo é bastante esquisito e o último jogo histórico. Mas vamos por partes. Andorra semou apenas derrotas, não conseguiu marcar um único golo em casa e fora festejou uma vez em Israel e na Estónia. O jogo em que estiveram mais próximos de pontuar foi precisamente em Tallinn. Fernando Silva, este nome bastante andorrenho, empatou aos 87, mas a derrota chegou no segundo minuto dos descontos. Depois de falaste de Israel, que termina com os mesmos pontos da Inglaterra, mas apesar de terminarem os dois com 23, Não se pode dizer que tenham estado verdadeiramente próximos do apuramento porque beneficiaram das derrotas da Rússia e de Inglaterra nas duas últimas jornadas para esta aproximação pontual que na verdade serviu de de muito pouco porque o cenário de apuramento estava praticamente impossível a três jornadas do fim. 13 de outubro de 2007 depois da vitória inglesa contra a Estónia e da derrota de Israel na Croácia os croatas seguiam com 26 pontos a Inglaterra com 23 e Israel já estava, já estava com 17, portanto era já matematicamente impossível a Israel sonhar com o apuramento. Falando da Croácia, teve uma campanha tranquila, dois empates com a Rússia, uma derrota com a Macedónia na penúltima jornada em todo o apuramento. E o mesmo não se pode dizer, e lá está aqui o grande o grande destaque desta qualificação, da Inglaterra, que disputou o apuramento com a Rússia até à terceira jornada, depois das derrotas na Croácia e na Rússia, do empate em Israel e em casa com a Macedónia, este empate caseiro com a Macedónia acabou por ser o grande problema da, das esperanças inglesas, apesar do que se passou na última jornada, mas apesar de tudo isto, a Inglaterra beneficiou do triunfo surpreendente de Israel sobre a Rússia na penúltima jornada para voltar a depender apenas de si. E chegamos a 21 de novembro com Andorra-Rússia e o Inglaterra-Croácia na agenda, com os ingleses a dependerem apenas de si e se a Rússia não vencesse em Andorra o apuramento era certo, mas como se esperava como se esperava, se os russos somassem os três pontos, os ingleses precisam de pelo menos um empate contra a Croácia do, lado, do outro lado, a Croácia tinha o primeiro lugar garantido, chegou a Wembley sem pressão nenhuma e o jogo marcou todo o apuramento, Nico Kranikar e Vikolic deixaram a Croácia a vencer 2-0 nos primeiros 14 minutos começava a cheirar a, a, a escândalo apesar de nesta altura a Rússia ainda estar empatada em Andorra. Lampard reduziu de penalti aos 56. Krauts devolveu a esperança aos ingleses com empate aos 65 mas Mladen Petric foi o de derradeiro vilão com um golo aos 77, numa altura em que Sitchev já tinha marcado o único golo do Andorra-Rússia. Portanto, neste neste último quarto de hora, mais desconto, menos desconto, a Inglaterra estava dependente ou de um golo próprio ou de um golo de Andorra. E acho que talvez o melhor balanço seja esse mesmo. Quando uma seleção depende de um golo marcado por Andorra para conseguir o promento, não pode ser mesmo um bom sinal.
0: E por isso, não se qualificou. Vamos avançar para o grupo de Portugal. escolar Scolari continuava à frente da seleção e fazia assim a primeira, sua primeira fase de qualificação para um europeu. Portugal caiu no grupo A, o tal das oito equipas. Os adversários foram Arménia, Cazaquistão, Finlândia, Bélgica, Polónia, Sérvia e Azerbaijão. Rui, Portugal ficou em segundo, tendo vencido sete vezes, empatado seis, perdido uma vez apenas, na Polónia, por 2-1, contra a equipa que venceu o grupo. Numa fase de qualificação com alguns momentos marcantes, como a expulsão de Scolari frente à Sérvia, o gol de Quaresma frente à Bélgica, o gol de Michael Cula no estão perto do fim, e numa fase de qualificação em que Scolari utilizou 35 jogadores, como é que resumirias este apuramento português, para além de chatos? Já, já disseste isso.
1: Muito bem, Portugal com a Scolari foi fiel ao seu estilo. É uma das frases que eu tenho aqui e acaba por ser, por ser uma boa descrição. Dizer que neste grupo, com oito com, com equipas, seriam 14 jogos, a Arménia e o Azerbaijão só fizeram 12. O conflito renasceu-se, o que voltou a ter repressões agora no final de 2020, mas já nesta altura as duas equipas tiveram os, os dois jogos cancelados, porque, na verdade, também não haveria de fazer grande diferença. O Azerbaijão fica no último lugar do grupo com 5 pontos, a Arménia com 9, portanto, era um pequeno, podia fazer diferença no lugar, mas não para o apuramento. Uh, depois, Portugal não consegue derrotar nenhum dos três principais adversários. Em casa, empatou com a Polónia a dois, com a Sérvia a um. Uh, no tal jogo, se e é expulso e agride Dragutinovic para defender o, o menino Quaresma. Uh, e depois há um outro empate com a Finlândia a zero, mas desse vamos falar um bocadinho mais à frente. Fora, além da derrota na Polónia com o tal bis de Eusébius Smolarek. Uh, batizado assim em homenagem a Eusébio de Silva Ferreira, empatou também a um golo na Sérvia e na Finlândia. A diferença para garantir o apuramento foi somar 22 dos 24 pontos restantes. Nos duplos duelos com a Bélgica, uma Bélgica ainda muito diferente daquela que é agora, Cazaquistão, Arménia e Azerbaijão, Portugal cedeu apenas pontos na viagem à Arménia, fazendo lembrar o apuramento para o Mundial 98, aqui foi empate a um golo, na altura foi um empate a zero e com um penalti falhado por Oceano. Exemplificando a Sérvia perto na Bélgica e no Cazaquistão e também empate na Arménia, e a Finlândia fora, só conseguiu ganhar mesmo no Polónia, que é um grande resultado, e no Cazaquistão, mas depois de resto nunca conseguiu vencer. No meio desta maratona de jogos, Portugal só carimbou apuramente num nulo, com a Finlândia na última jornada, no Estádio Dragão, em que a derrota deixaria Portugal na terceira posição e fora da fase final. Portanto, se a Finlândia vencesse, era a Finlândia que passava. O jogo ficou marcado pela estreia de Pep, o segundo, vamos chamar-lhe, brasileiro de nascimento, a atuar pela seleção nesta década depois de Deco. Ronaldo foi o melhor marcador da campanha portuguesa com 8 golos, Eusébios Smolarek, o melhor do grupo, com 9.
0: E José Eusébio Samara que foi o terceiro melhor marcador uh, de toda a campanha de qualificação de todos os grupos. Vamos para o grupo B, Rui, muito rapidamente. Tínhamos os dois finalistas do Mundial 2006, França e Itália, que se apuraram num grupo onde a Ucrânia, que até vinha de um bom Mundial, voltou a demonstrar que não queria muita coisa com os europeus.
1: Eu aqui mais uma vez começo, começo pelo fim. As Ilhas de Faroé nem com 12 jogos conseguiram pontuar, só fizeram 4 golos. Curiosamente um em cada um dos jogos contra a Itália, depois um na Lituânia e outro na Geórgia. O duelo ia ser entre os dois finalistas do Mundial, França e Itália. A França faz quatro pontos nos jogos com a Itália, mas mesmo assim fica em segundo porque a Itália tirando os jogos com a França... Só voltou a perder pontos com a Lituânia em casa, também é um jogo surpreendente. Já a França perde os dois jogos com a Escócia e empata na Ucrânia. Estas duas derrotas da França com a Escócia faz com que a Escócia se sonhe, tanto a Escócia termina no terceiro lugar com 24 pontos a 2 da França. As contas estiveram abertas até novembro, tudo ficou decidido no dia 17, portanto a última jornada. A Escócia seguia com 24 pontos, ia para o derradeiro jogo e recebia a Itália com 23 pontos e menos um jogo. A França tinha 25 e ainda teria de jogar na Ucrânia. Disse que era o último jogo, isto é, é o penúltimo jogo. A Escócia estava obrigada a vencer para conseguir o operamento, até porque o empate traria uma vantagem enganadora, uma vez que no, a Itália despedir-se do operamento em casa com as Ilhas Faroé, e ninguém esperava que as Ilhas de Faroé criassem grande surpresa. Lucatoni, de Escócia e Itália, marcou no segundo minuto e acabou por matar as aspirações escocesas num jogo que ficou 2-1 para os italianos com Panucci a garantir o triunfo nos descontos. A Escócia acaba sempre assim por pagar cara a derrota na Geórgia na, joga- na jornada anterior. Falando de goleadores, Thierry Henry foi o melhor do grupo com seis, enquanto o lendário georgiano Shota Arveladze marcou 5 numa altura em que já levava 34 anos.
0: Vamos avançar para o grupo C, onde a campeã europeia a Grécia tinha acabado de falhar o aprovamento para o Mundial 2006, mas nesta fase de qualificação não brincou em serviço beneficiando de bom ranking e bom sorteio, foi a equipa com mais pontos em toda a qualificação perdendo um jogo empata, empatado outro, de resto tudo vitórias num grupo onde a luta pelo segundo lugar foi até à última jornada, mas foi na penúltima que a Turquia ultrapassou a Noruega.
1: E a Grécia chega a estar uh, suspensa provisoriamente desta qualificação por, uh, por suposta ingerência do governo, o, que o governo grego teve de, teve de aprovar uma, não diria uma cláusula, mas uma adenda à Constituição para garantir, para satisfazer a FIFA e permitir que a Grécia pudesse voltar, voltar a participar, ou entrar na qualificação da melhor forma. Como tu disseste, a Grécia grande dominadora, somou apenas um empate na Noruega a dois golos e uma derrota humilhante em casa com a Turquia por 4-1, e foi precisamente entre estas duas seleções, Turquia e Noruega, que, que se deu o segundo apurado. A 17 de novembro, com duas jornadas por disputar, a Noruega seguia com 20 pontos, enquanto a Turquia tinha 18, e além de um Noruega-Turquia, ainda havia um Malta-Noruega e um Turquia-Bósnia. O cenário talvez parecesse favorável aos noruegueses, mas saíram derrotados de Oslo pelos turcos, permitindo a, revir a volta depois do golo inaugural de Erik Hagen, e de nada lhes valeu torcerem pela Bósnia na derradeira jornada, uma vez que Niat, o autor do 2-1 de Oslo, voltou a ser o herói e marcou o único gol do duelo aos 43 minutos neste Turquia-Bósnia. Portanto, NIAT, um nome para para recordar e para para repetir mais à frente neste europeu. Esta campanha turca tem também a curiosidade de ter começado os jogos em casa fora do país. Derrotou Malta por 2-0, a Moldávia por 5-0 e a Noruega, um empate com a Noruega, a dois golos. Todos estes jogos foram em Frankfurt, porque está por uma suspensão também da UEFA, Uh, para os Jogos em casa depois de confrontos uh, no passado. Duas notas, audi... duas notas adicionais. Caristeias uh, marcou três golos durante a qualificação. Caristeas um nome que nos é bastante próximo, e, e malta conseguiu festejar um triunfo caseiro contra a Hungria, duas das outras seleções que fizeram parte deste grupo também.
0: Grécia e Turquia, curiosamente, uh, foram as concorrentes de Áustria e Suíça para organizar o Euro 2008 e não deixa de ser estranho que Grécia e Turquia se tivessem juntado face a, toda, face a todo o conflito que nós conhecemos, mas é verdade que concorreram então para organizar um torneio, este torneio, nomeadamente o Euro 2008, perdendo então para a Áustria e Suíça que organizaram o Euro 2008. Voltando à fase de qualificação, vamos para o grupo de erro e é um grupo quase sem história, porque República Checa e Alemanha não deram hipótese à concorrência.
1: Yeah, foi o grupo com menos interesse e que ele ficou decidido mais cedo. A República Checa, 29 pontos, a Alemanha, 27. A Irlanda, no terceiro, já teve 17. A partir daqui, é bastante equilibrado. Eslováquia, 16. Gales, 15. Chipre, 14. E depois, San com 1-0. Um San sofre a maior derrota do grupo e toda a qualificação. Um 13-0 com a Alemanha, com um direito a póker de Podolski, e consegue apenas dois gols em toda a campanha. Um a Irlanda e outro a Gales, ambos em casa. Contra a Irlanda esteve mesmo muito perto de pontuar, com um golo aos 86 minutos, mas Steven Ireland fez o 2-1 para a Irlanda no quarto minuto dos descontos, contra a Gales, quando o Selva marcou para, para os malteses, já perdia por 2-0. No um último destaque, Podolski aproveitou aqueles quatro gols a Samarino para se tornar o melhor marcador do grupo, com oito.
0: Grupo E, já falamos, que é o grupo da Inglaterra ficou então eliminada e apuraram-se Croácia e Rússia. No grupo F, Rui, num grupo com muitos países do norte da Europa, a Espanha até começou bastante mal, mas depois engatou e foi a seleção mais forte, juntamente, depois seguindo-se então a Suécia, que também conseguiu bilhete à frente dos seus vizinhos.
1: Sim, a Suécia aqui tem, portanto, a Espanha em primeiro lugar com 28 pontos, a Suécia com 26, depois temos Irlanda do Norte e Dinamarca com 20. A tabela pode dar a entender que a Espanha e Suécia passearam num grupo que não adivinhava grandes dificuldades, mas na verdade não foi completamente assim. Os espanhóis, a caminho lá está, do... não, isto não há, não há de ser spoiler nenhum, a caminho do título europeu, venceram todos os jogos em casa, e fora perderam na Suécia e na Irlanda do Norte, e empataram surpreendentemente na Islândia, imitando o resultado do Liechtenstein, que nesta campanha até conseguiu somar duas vitórias, ambas em casa, uma com a Letónia e outra com a Islândia. Se a Espanha teve este apuramento lá claro está mais tranquilo, os suecos tiveram de sofrer mais, apesar de terem terminado com 6 pontos de vantagem sobre os norte-irlandeses e os dinamarqueses, a desvantagem no confronto de direto que tinham com os norte-irlandeses deixou tudo em aberto até à derradeira jornada. O problema é que era bastante improvável, a Suécia tinha de perder em casa com a Letónia, mas venceu 2-1, a Irlanda do Norte tinha de vencer em Espanha, mas perdeu 1-0. O fraco consolo da Irlanda do Norte foi ter o melhor marcador de toda a qualificação, David Healy. O jogador que passou este apuramento entre Leeds United e Fulham marcou 13 golos. 13 à Espanha, todos no mesmo jogo, 1 um à Tric, 1 um à Autónia, 5 ao Liechtenstein, 2 à Suécia, 1 um à Islândia e 1 um à Dinamarca. Este grupo fica marcado também pelos incidentes no Dinamarca-Suécia, 3 anos depois do empate a 2 em Portugal, um jogo polémico, falámos no último episódio do Regresso ao Futuro, O jogo seguia com um empate a 3 nos instantes finais, já depois da Dinamarca ter recuperado de uma desvantagem de 0-3. Por esta altura, o árbitro assinala um penalti para os suecos aos 89 minutos e expulsa Christian Poulsen por agressão a Marcus Rosenberg. Talvez por toda a emoção do jogo de recuperar de um 0-3 para um 3-3 e agora haver um penalti para os suecos, Há um dinamarquês adepto que não gosta da de decisão, invade o campo, agride o árbitro, o jogo foi suspenso e a UEFA decretou uma derrota na secretaria por 3-0 aos dinamarqueses.
0: E assim, a Dinamarca seria o único ex-campeão europeu a não qualificar-se para o Euro 2008. Falta-nos um grupo, Rui, o grupo G, um, onde a Roménia venceu, então, esse, esse grupo à frente da Holanda. Hum, A Holanda que voltou a fazer uma qualificação outra vez, tremida, um histórico da Holanda nesta altura. A Bulgária que ficou em terceiro deitou tudo a perder quando empatou na na última jornada na Albânia.
1: Sim, portanto, tu começaste: Roménia 29, no extremo oposto, Luxemburgo com 3, uma vitória, na Bielorrússia por 1-0, apenas dois golos marcados, ambos contra a Bielorrússia, é curioso. A Roménia domina com apenas dois empates, a Bulgária 2-2 e nos Países Baixos a zero, e uma derrota na Bulgária por 1-0. A Bulgária fica a um ponto dos Países Baixos e deu-se bem com a Roménia, lá está estes quatro pontos que fez contra o primeiro do grupo, mas depois perde pontos proibidos ao não conseguir vencer nenhum dos dois jogos com a Albânia. já disseste isso também. Foi um 0-0 em casa e um empate a um gol fora. Este empate a 17 de Outubro marca o fim das esperanças búlgaras. Ainda venceram a Roménia por um 0 e a Eslovénia fora por 2-0, mas tinham de esperar que os Países Baixos não vencessem os dois jogos. E um era em casa com o Luxemburgo e não dava mesmo para mais. O apuramento parece ainda mais equilibrado porque já depois de um 0 ao Luxemburgo e com o apuramento garantido, os Países Baixos perderam na deslocação à Bielorrússia por 2-1. Não sei se gostaste que eu consegui, acho que só, que só disse a Holanda alguma vez neste grupo.
0: É verdade, e vamos tentar dizer um, Países Baixos mais vezes. Vamos fazer, sumariando, Polónia uh, estreava-se numa fase final de um europeu, Estava, estariam onde estariam todas as ex-campeãs europeias, com exceção da Dinamarca, a grande ausência, como surpreendente, digamos assim, Era a Inglaterra que não se apurou e a Polónia não seria a única estreante porque os austríacos que co-organizavam o torneio também se estreavam em fases finais de europeus. A fase final, que tal como em 2000, seria então co-organizada, Suíça e Áustria, jogos disputados em oito cidades, quatro Suíças, Genebra, Zurique, Basileia e Berna, e na Áustria As quatro cidades foram Salzburgo, Innsbruck, Klagenfurt e Viena, palco de final. Curiosamente, os jogos dos quartos, meias e final foram disputados apenas em dois estádios, o Santiago Park de Basileia e o Ernest Apple de Viena. Isto porque eram os únicos que tinham hum, capacidade para mais de 40 mil pessoas, creio, ou ou pelo menos 35 mil, eram os que tinham a maior lotação. Estamos a falar de um europeu bastante low cost, digamos assim, porque não houve construção de estádios novos, em contraste, claro, com o que tinha acontecido quatro anos antes em Portugal. Não houve equipas de arbitragem portuguesas, apenas o Lugar e o marcou presença como quarto árbitro. Rui, vamos avançar já para o grupo A, que é o grupo, por o, o grupo curiosamente, de Portugal, juntamente com um dos anfitriões, Suíça, República Checa e Turquia. juntamente então com Portugal, todas elas velhas conhecidas dos portugueses, seja do Euro 96, do Euro 2000, seja também de várias várias fases de qualificação, falamos obviamente dos suíços. Portugal tinha como selecionador Luís Filipe Scolari, naquela que viria a ser a sua última campanha ao serviço da seleção, ele que a meio da prova confirmou a sua ida para o Chelsea. Dos 23 convocados, apenas 10 tinham estado no Euro 2004, portanto, 13 jogadores que se estreavam em fases finais de europeus e 12 deles em fases finais de europeus ou mundiais, porque só Fernando Meira é que tinha estado no Mundial da Alemanha e que cumpria então este requisito de não ter estado no Euro 2004. Podemos, por isso, falar de uma renovação. Estamos a falar da primeira fase final de nomes como Rui Patrício, João Moutinho, Bruno Alves, Pepe, Quaresma, Nani, isto para referir futuros campeões de 2016, mas também primeira fase final de Nuno Espírito Santo, Jorge Ribeiro, Bozinga, o Almeida e Raul Meireles, para alguns casos primeira e única. Primeira também fase final sem elementos da geração de ouro, Figo, Couto, João Vera Pinto, Paulo Sousa ou Rui Costa já eram nomes do passado. Cristiano Ronaldo, Deco, Ricardo, Nuno Gomes, Simão ou Ricardo Carvalho eram os mais experientes e também as estrelas desta equipa. Onze jogadores alinhavam no Futebol Nacional, cinco do Futebol Clube do Porto, três do Sporting Clube de Portugal, dois no Sport Lisboa e Benfica e um no Boa Vista. Cinco vinham do Campeonato Espanhol, Barcelona, Real Madrid, Valência, Betis e Atlético de Madrid deram um jogador cada. O estava no Panathinaikos, o Galmeida no Werder Bremen, Fernando Meira no Estogarda, de Trapatoni, e, e de Inglaterra vinham Ricardo Carvalho e Paulo Ferreira, do Chelsea, e Cristiano Ronaldo e Nani, do Manchester United. Quarta fase final de europeus consecutiva um, para Portugal, naquela que era a quinta participação da seleção portuguesa em campeonatos da Europa. Quanto à Suíça, anfitrião, tinha estado em duas, nas duas últimas fases finais, de seleções, o Euro 2004 e o Mundial 2006, sempre com o mesmo selecionador, Jacob Kuhn, e que se manteve então para este europeu em casa, ele que já tinha 64 anos. Dos 23 jogadores, poucos alinhavam no futebol suíço, apenas seis: três do Basileia, dois do Grasshoppers e um do Young Boys. Entre estes seis jogadores, só a Kaniakin do Young Boys teve bastante utilização no Euro 2008. Ele, e também podemos falar, de, mesmo, mesmo que seja em menor grau, de um jovem de 20 anos, avançado, chamado Derdiok. As grandes estrelas jogavam fora, destaque para o guarda-redes Diego Benaglio, que começara a época 2007-2008 no Nacional da Madeira, mas que saiu a meio para o Wolfsburgo. Filipe Senderos, central do Arsenal. Lich Steiner, 24 anos, lateral do Lille. Gelson Fernandes, jovem médio de 21 anos que jogava no Manchester City. Valen Berami, médio da Lazio. Tranquilo Barneta do Bayer Leverkusen. E na frente de ataque, para além de Derdiok, houve espaço também para Johan von Laten, um dos protagonistas do último episódio do Regresso ao futeiro. Alexander Frey foi convocado, mas pouco jogou. Quanto à República Checa, os cheques tinham finalmente chegado a um Mundial... O de 2006, ao seu primeiro e único Mundial como República Checa, Karel Bruckner, a 68 anos, ainda era o selecionador e ainda havia alguns elementos da seleção que brilhara em Portugal no Euro 2004. Petr Scher, Jan Kulowski, Grigueira, Usfaluzzi, Galasek, Jan Koller ou Milan Barros, mas faltavam nomes como Nedved, Schmischer, Rosicki, ou Poborski. E, obviamente, que o próprio Milan Barros, que tinha estado em estado de graça em 2004, estava longe da melhor forma. Ele, que em 16 jogos pelo Portsmouth, na segunda metade da época 2007-2008, não marcou qualquer golo. Ele estava emprestado pelo Lyon. A média de idades rondava, estava mesmo muito próxima dos 29 anos e a tal pouca criatividade ofensiva uh, imperava, assim como uma certa veterania na defesa. Quanto à Turquia, Fatih Terim era de novo selecionador nacional, depois de ter apurado a seleção para o Euro 96, seleção do grupo que mais recrutava no seu próprio campeonato, 16 dos 23 jogadores alinhavam no futebol turco, com destaque para o Galatasaray, forneceu 7 jogadores, o Fenerbahçe 5, o Besiktas 2, Trabzonspor e Ankara Sport, um jogador cada. Dos jogadores que alinhavam no estrangeiro, o destaque vai para Amit Altintop, médio, 25 anos, acabado de cumprir com bons registros, a primeira época ao serviço do Bayern Munique, mas também o avançado Nihat, na altura, no Villarreal. Emre Beloglu estava no Newcastle, mas acabou por ter pouca utilização neste europeu. As restantes estrelas e pilares desta seleção jogavam na Turquia, Mehmet Aurelio, Akan Balta, Mehmet Topal ou o jovem de 21 anos chamado Arda Turan, do Galatasaray. Nota ainda para a baliza, Rostu, 35 anos, na altura no Besiktas, era o único sobrevivente da convocatória de Terim do Euro 96. Ele que virá a jogar dois jogos neste europeu. Os outros três, e já revelando que os turcos fizeram cinco jogos, algo que os mais desatentos certamente terão apagado a memória, o outro guarda-redes utilizado foi então Volkan Demirel do Fenerbahçe. Rui. Contamos então como foram os jogos do Grupo A, que se realizaram todos em duas cidades, Genebra e Basileia, total de 17 gols.
1: A Suíça seguiu o mau exemplo dado por Portugal quatro anos antes. começou o europeu como anfitriã a perder contra a República Checa por 1-0, um num jogo que soube há pouco e que foi decidido por Severcos, um, um suplente luxo aos 71 minutos. Mas a grande, a grande o grande impacto desse dia, sobretudo para, para nós portugueses, era a entrada de Portugal em campo contra a Turquia de Fatih Terim, num jogo que ia ser arbitrado pelo alemão Herbert Fandel, que tinha sido o o árbitro agredido pelo adepto dinamarquês durante a qualificação que falámos há pouco. Tu já, já abriste um bocadinho o véu para que tipo de geração era esta, a Portugal entrou em campo com Ricardo, Bozingua, Pepe, Ricardo Carvalho, e Paulo Ferreira, Petit, Moutinho e Deco, Ronaldo, Simão e Nuno Gomes. Bozinga vinha de uma temporada espantosa no Futebol do Porto e preparava-se para seguir para o Chelsea, enquanto o lado de esquerdo da defesa estava órfão de canhotos e entregue a Paulo Ferreira. Gostinho e Maniste tinham saído do 11 e era a primeira fase final, não só, como tu disseste, sem figo, mas também sem qualquer dos elementos da geração de ouro. Nuno Gomes surgiu como capitão, com a braçadeira no braço, mas o líder já era Ronaldo numa fase em que os planos do estádio uh, de, se centravam muito em Nereida Galhardo, que era na altura uh, a relação de Cristiano Ronaldo. Dentro de campo, o jogo começou a ser decidido por Pep, validando a aposta de Scolari, e ficou fechado nos descontos com um gol de Raul Meirelles em contra-ataque, já depois de Simão Sabrosa ter sido cuspido por Kazim Kazim. Um dado curioso deste jogo é a Turquia ter sofrido um gol nos descontos, mas já voltemos a isso mais tarde. Dias depois, o Portugal-República Checa, o jogo entre os dois grandes candidatos do grupo, poderia ter de sido desde logo o primeiro apurado. Deco marcou a abrir para Portugal, Portugal que neste jogo jogava todo de branco, que surgiu exatamente com o mesmo 11. Depois, mais tarde, Sionco empatou para a República Checa aos 17 minutos e voltou a aumentar a incerteza no marcador. Na segunda parte, Portugal foi mais forte, vingou-se de 96 minutos, e, e do duelo que nunca chegou a acontecer em 2004 e que toda a gente desejava Ronaldo fez o seu único gol do torneio aos 63 minutos e nos descontos, isolado pela direita quando hoje em dia se pensaria que ele nunca na vida passaria ali desviou para o lado e viu Quaresma que tinha lançado de uma grande época no futebol do Porto também, uh, exigia mais tempo de jogo e acabou por ser ele completamente isolado, uh, já seu o Peter pela frente a marcar o terceiro gol ele tinha saído do banco aos 80 minutos. Em Basileia, começou a definir-se um padrão. A Suíça voltou a perder e foi eliminada, mas até marcou primeiro. A Turquia deu a volta com o gol da vitória a ser fixado por Arda Turan no segundo minuto dos descontos. Este conjunto de resultados deixava Portugal completamente tranquilo para a última jornada, tão tranquilo que, se decidiu largar a bomba e anunciar que ia orientar o Chelsea e na altura muito mal recebido e acabou por ser também eh, dito por muitos como um dos principais motivadores para, para o que se passou nos jogos seguintes. Além do paramento de Portugal, havia t- iria haver também um palpitante República Checa-Turquia. Se Portugal fez um jogo muito fraco, eh, perdendo por 2-0, um bis de Yakin a marcar per- para os suíços, e com um 11 que estreou com titulares Miguel, Bruno Alves, Fernando Meira, Miguel Veloso, Raul Meirelles, Ricardo Quaresma, Nani, e Postiga, e ainda viu entrar Jorge Ribeiro, o irmão Ribeiro que se colar e decidiu convocar. Ah, Portugal fez com que o grupo A também fosse o único dos quatro a não ter uma equipa com vitórias em todos os jogos. Independentemente do resultado de Portugal, os olhos estavam todos em Genebra, porque República Checa e Turquia tinham ambas três pontos, ambas dois golos marcados e ambas três golos sofridos. A UEFA tinha critérios específicos definidos que passavam pelo ranking, pelo fair play e pelo sorteio para desempatar, mas tudo mudaria se, se este desempate tivesse de ser entre duas equipas que jogassem entre si na última jornada. E foi precisamente isso que aconteceu. Portanto, se houvesse um empate entre a República Checa e a Turquia, nos 90 minutos, iria haver não um prolongamento, mas logo uma série de pênaltis Com os olhos dos adeptos por todo o mundo a desejar, a desejar por este cenário inédito, a República Checa partiu na pole position, chegou ao 2-0 com gols de Jan Koller aos 34 e Jaroslav Plasil aos 62, mas depois, no quarto de hora final, os turcos foram turcos. Turan reduziu aos 75, Nihat pareceu confirmar o cenário que milhões desejavam com o empate aos 87, num grande frango de che que sai mal ao cruzamento, não consegue segurar a bola e deixa cair quase literalmente nos pés de Nihat, e quando já toda a gente esfregava, inclusive aos comentadores britânicos, as mãos a pensar em penaltis, Nihat voltou a marcar novamente aos 89, apurando de forma histórica a Turquia para os quartos de final.
0: Falar-vos do frango de Peter algo que vamos que vai ser constante neste neste europeu. Esse jogo foi jogado sobre bastante bastante chuva e também pode ter contribuído isso para o erro de Petaršić. Vamos para o grupo B, do outro organizador, até algo estranho, porque eram grupos que se cruzavam, Portugal e Turquia então esperariam adversários deste grupo B, que tinha Áustria, Alemanha, Polónia e Croácia. Um grupo politicamente e socialmente muito tenso. Tínhamos aqui dois estreantes, os tais únicos desta fase final, e comecemos pelaquela seleção que é estreante e também simultaneamente anfitriã a Áustria, desde 1998 que não participava numa fase final, estava longe de ter uma geração talentosa de jogadores. O selecionador era Josef Ikerzberger, de 60 anos, no cargo desde 2006, ele que já tinha ocupado o lugar uh, de selecionador no final dos anos 80, tendo estado inclusivamente no Mundial de 90, onde ficou pela fase de grupos. Três jogadores alinhavam no campeonato austríaco, o Rápido Viena com quatro jogadores era o clube mais representado, depois com dois jogadores cada, o Salzburgo, Austria-Viena e Sturm Graz. Com apenas um jogador, Las Klins, Austria-Karten e Mattersburg. Entre os jogadores que alinhavam no campeonato austríaco, destacamos o jovem defesa de 21 anos, Sebastian Prodel, um jovem de 22 anos do, Masta, do Mattersburg, chamado Christian Fuchs, ele que depois sairia nesse verão para a Alemanha, antes de chegar ao Leicester, onde se viria a sagrar-se de campeão inglês mas era no estrangeiro onde estavam as principais estrelas da equipa. Em Portugal jogava Roland Lins, avançado do Braga, ex Boavista, e que terminou a carreira mais tarde no Belenenses. O guarda redes do, do AEK, Jürgen Macho, era hum, um ex-Sunderland e ex-Chelsea. O defesa Martin Stranzel, 28 anos, do Spartak de Moscovo, ou o jovem avançado de 21 anos do Werder Bremen, Martin Arnig, que estava a, com- a começar a construir uma carreira interessante no futebol alemão, eram também outras das principais, não as únicas, figuras de relevo desta seleção austríaca. A Alemanha tinha novo selecionador. Jürgen Klinsmann, que liderou a verdadeira revolução e rejuvenescimento da Mannschaft, saiu após o terceiro lugar no Mundial de 2006, e o seu adjunto, Joachim Loh, foi o escolhido pela federação. Hans Dieter Flick e Andreas Skopka, dois dos seus adjuntos. E o Joaquim tinha assim então a sua primeira fase final num país onde até já tinha sido feliz como treinador, isto porque em 2001-2002 foi campeão austríaco pelo Tirol Innsbruck. Só quatro jogadores alinhavam fora da Alemanha, Michael Ballack, do Chelsea, David Odonkor, do Betis, Metzelder, do Real Madrid, e Jens Lehmann, guarda-redes titular do Arsenal e da Seleção. Na baliza, destaque para a convocatória de Robert Enke, guarda-redes do Hannover e ex-jogador do Benfica e Barcelona, por exemplo. Apesar da renovação, havia muitos jogadores do núcleo duro desta Alemanha de 2008 que já tinham jogado no Euro 2004. Philipp Lahm, Thorsten Frings, Arne Friedrich, Balak, Schweinsteiger e... Miroslav Klose ou Lucas Podolski. Fora estes, destaque para a estreia em fases finais de Mário Gomes. O Munique era o clube mais representado, com cinco jogadores, seguia-se o Werder Bremen, com quatro. Olhando em retrospectiva para o pós-2008, esta equipa de Low do Euro 2008 ainda era de transição, pensando já nos sucessos da segunda década do século XXI. A Croácia estava na sua segunda segunda fase final consecutiva de europeus. O selecionador era o jovem de 39 anos Slavan Bilic, que enquanto jogador esteve no Euro 96 e no Mundial de 98 e que chegou à seleção croata como selecionador depois do falhanço do Mundial 2006. Ele que na altura orientava a seleção de sub-21. Apenas três jogadores alinhavam em clubes croatas, dois no Dinamo de Zagreb e um no Aiduk Split. O jogador de split chamava-se, chama-se, Nikola Kalinic, 20 anos na altura, apesar de ter sido pouco utilizado neste europeu de 2008, do Dinamo de Zagreb. Vinham dois médios, o número 8, Ognan Vukojevic, 24 anos, jogou apenas 97 minutos no Euro 2008, mas havia um tal de Luka Modric, número 14, ou seja, número de craque, tinha 22 anos. Nesse verão de 2008, daria o salto para o Tottenham, depois de jogar três jogos do Euro 2008. Era uma seleção com bastante jovens promissores, Ivan Rakitic, 20 anos, estava no Chocas 04, Korluca, 22, estava no Manchester City, ou ainda Nico Kranekar, médio de 23 anos, do Portsmouth. Depois, havia uma série de jogadores talentosos, talentosos e já com créditos firmados no futebol europeu, Dário Serná, 26 anos, estrela do Shakhtar Donetsk, Pletikosa, guarda-redes do Spartak Moscovo, Simonits, defesa do Herta de Berlim, Daniel Pranits, do Eren Wien, que mais tarde viria a ser jogador do Sporting Clube Portugal, e ainda os avançados Ivan Klasnitz, do Werder Bremen, e Vikolitsch, do Hamburgo, e Mladen Petric, do Dortmund. Os mais experientes eram Niko Kovac, 36 anos, que jogava no Salzburgo, e o irmão, Robert Kovac, 2 anos mais novo, que alinhava no Dortmund. Seis jogadores vinham do campeonato alemão, que era o mais representado nesta seleção croata, que era apontada como uma outsider para o Euro 2008. Por fim, a Polónia, a outra estreante do grupo, e também do Euro 2008, tinha estado nos dois últimos mundiais, onde nunca tinha passado da fase de grupos. Olá, paleta. Selecionador uma velha raposa do futebol europeu e mundial, Leo Benacer, que se estreava em europeus, depois de ter estado no Mundial de 90 como selecionador do seu país, os Países Baixos, e em 2006 como selecionador de Trindade e Tobago. Sete jogadores alinhavam no campeonato polaco, os restantes espalhados pela Europa e alguns eram nomes conhecidos e hum, respeitados do futebol europeu, mas poucos, para não dizer nenhum, pertenciam à elite do futebol continental. Na baliza, Arthur Boruc era o guarda-redes titular, que jogava no Celtic e que tinha a concorrência de Lucas Fabianski, na altura do Arsenal. Já havia um Lewandowski, mas não era Robert, mas sim o médio defensivo do Shakhtar Donetsk, Marius Lewandowski, 29 anos. Na defesa, Marcin Vasilevski, 28 anos, do Anderlec e também um, um próximo futuro campeão do Leicester. No ataque, o nome conhecido do futebol português, Marek Saganowski, é jogador do Vitória de Guimarães e, por esta altura, no Alborg. E outro homem de ataque, já falado hoje aqui neste episódio, Eusébios Smolarek, é jogador do Feyenoord e do Borussia Dortmund, que em 2007-2008 jogava no Racing Santander. Rui, como é que foram estes jogos do grupo, que se disputaram em Viena e Klagenfurt?
1: Se a Suíça foi ganhada como anfitrião com apenas 3 pontos no grupo A... Com o precioso auxílio de Portugal, a Áustria conseguiu fazer ainda pior no grupo B, somando apenas um ponto nos jogos que fez com a Croácia, com a Alemanha e com a Polónia. De facto, a austrias e polacos uh, só conseguiram pontuar no jogo entre si, um empate a um golo na segunda jornada com Ivica Vastic a segurar o ponto austríaco, com um golo no terceiro minuto dos descontos e na marca dos 11 metros. De resto, Alemanha e Croácia confirmaram o favoritismo. Se 2004 tinha tido a República Checa como grande dominadora na fase de grupos, 2008 parecia estar a apontar a Croácia como um misto de surpresa e domínio. Depois de deixar a Inglaterra eliminada em Wembley, somou vitórias em todos os jogos nesta fase de grupos, 1-0 sobre a Áustria na jornada jornada de abertura, com um gol de penalti de Modric, 2-1 à Alemanha e 1-0 à Polónia. Como tu disseste, este é um grupo que traz grandes aromas de Segunda Guerra Mundial, graças aos confrontos de alemães com polacos e com austríacos. Contra a Polónia, na repetição do que tinha acontecido em 2006, a Alemanha levou a melhor, venceu 2-0 com o Biste Podolski, um jogador de origem polaca. E contra a Áustria, Balak resolveu o encontro aos 49 minutos com talvez um dos melhores golos do torneio, uma bomba de livre direto em que a bola entra junto ao ângulo. Apesar de tudo, este Áustria-Alemanha no Prata em Viena tinha tudo em jogo. Se a Áustria vencesse, chegaria aos quatro pontos e deixaria a Alemanha com apenas três. Mas os germânicos estavam mais fortes e a derrota com a Croácia iria apenas parecer um acidente de percurso pelo menos até chegarmos à final.
0: Avançamos para o grupo C, o grupo da morte com três ex-campeões europeus: Holanda, Itália e França e também uma sempre dura Roménia. França, selecionador Domenech, continuava no cargo depois da final perdida em Berlim, no último Mundial. Era uma seleção em renovação, que uma renovação que também já vinha de trás. Um, já estávamos longe da, da, da geração que tinha vencido o Euro 2000 e o Mundial 98, mas ainda sobravam alguns nomes, claro. Léliane Ram, Patrick Vieira, Nicolas Anelka e Thierry Henry. Destes quatro, só Vieira não jogou neste europeu. Na baliza, o titular era agora uh, Gregory Coupé. Na defesa, Thuram tinha a companhia de Galá, Sainhol, Abidal ou Patrice Evra. No meio-campo, a veterania de Claude Makelele convivia com a juventude de Toulan. E no ataque, os destaques eram Frank Ribéry, acabado de fazer a sua primeira época em Munique, e Karim Benzema, campeão pelo Lyon, 20 anos e o melhor marcador da Ligue 1 em 2007-2008. A Itália chegava a este europeu como campeã do mundo, mas com um novo selecionador, Marcelo Lippi saíra após a vitória em 2006, dera lugar a Roberto Donadoni, que tinha levado o Livorno ao sexto lugar na Série A em 2005-2006, a melhor classificação do clube desde 1943. 23 jogadores e a média de idade superior a 29 anos, Quatro jogadores alinhavam fora de Itália, o que até é bastante incomum, tendo em conta o histórico das seleções italianas em fases finais, Zambrota, do Barcelona, De Sanctis, guarda-redes do Sevilha, Fábio Grosso, do Lyon e Luca Toni, do Bayern Munique. Dez jogadores dos convocados não tinham sido campeões do mundo, mas não se pensa que eram dez jovens jogadores pouco conhecidos, bem pelo contrário. Tirando Alberto Aquilani e Giorgio Chiellini, ambos com 23, os restantes eram nomes já com algum ou muito estatuto no futebol italiano. Fábio Quagliarella, Morgan de Sanctis, Marco Mariello Alessandro Gamberini e Antonio Di Natale, num primeiro lote, e depois ainda havia espaço para os jogadores que já tinham estado em fases finais, como Panucci, Ambrosini e Cassano, três homens que não foram campeões do mundo, em 2006. Buffon, De Rossi, Camoranesi, Zambrota, Pirlo ou Lucatoni eram as principais figuras desta seleção italiana. Os Países Baixos, Marco Van Basten era o selecionador, continuara ao comando da seleção mesmo depois de ter sido eliminado por Portugal na batalha de Nuremberga, dando continuidade a um trabalho que promovia alguns dos jovens talentos holandeses da época, mas nunca abdicando de alguma veterania de nomes consagrados. Os veteranos, neste caso, estavam todos acima dos 30 anos e são três, Van Der Sar, Van, Van Bronkost e Rude Van Nistelrooy. Jogadores experientes Podemos encontrar, então, um outro lote de jogadores experientes perto dos 30 anos, mas em fases boas uh, da carreira. Mathieson, Engalar ou Dirk Keit. Jovens que já não eram jovenzinhos, mas ainda com menos de 25 anos e super talentosos. Podemos referir-nos aos casos de Aitinga, Snyder, Nigel de Jong, Afelay, Van der Waard, Van Persie, Arjen Robben e Untalar. Um ataque poderoso. Um ataque jovem, poderoso, uma defesa experiente, nove jogadores que vinham do campeonato holandês, quatro clubes com três jogadores cada, Ajax, Feyenoord, Real Madrid, Robben, Snyder e Nistelroi e o Hamburgo, também com quatro jogadores, um, não, com três jogadores, assim é que é, Van der vaart De Jong e Matissem. Seis jogadores alinhavam na Premier League. Por fim, a Roménia, selecionador Vítor Piturca, um ex-avançado uh, goleador dos anos 80 ao serviço do Steaua Bucareste. A Roménia não estava numa fase final de seleções desde o Euro 2000 e era uma geração já muito distante daquela dos anos 90 que encantou o mundo em alguns torneios. Os jogadores alinhavam em clubes romenos, com destaque para o Steaua, com 5 jogadores e Dinamo de Bucareste com 3. Depois havia jogadores que alinhavam em Itália, Espanha, França ou Alemanha. Nome conhecido do futebol português, Mários Nicolai, na altura jogador do Inverness, da Escócia. O ex-avançado do Sporting era, no entanto, aos 27 anos, suplente nesta seleção do seu homónimo Daniel Nicolai e de uma das estrelas da Roménia neste europeu, Adrian Muto jogador da Fiorentina. Na baliza, Lobonte era o guarda-redes titular, ele que tinha sido convocado para o Euro 2000 ainda. Em 2008 jogava no Dinamo de Bucareste depois de ter passado por Ajax e Fiorentina. Curiosamente, os jogadores que foram convocados para o Euro 2008 e que tinham estado no Euro 2000 são as principais figuras desta Romênia. Já falamos de dois, Lobonte e Mutu, mas ainda há Cosme Contra, Cristian Chivu e Florentin Petre. Rui, vamos aos jogos do Grupo C, que se disputaram na Suíça, em Zurique e em Berna.
1: Este grupo era o grupo da morte, com, como disseste, França, Itália, Romênia e Países Baixos e houve um dominador com nove pontos, Países Baixos, com três vitórias em três jogos, nove golos marcados e apenas um sofrido. Depois de um fantástico 3-0 à campeão do mundo em título, que começou logo com um gol que, que fez correr muita tinta sobre o eventual, a eventual posição irregular de Van Nistelrooy, porque na altura estava um jogador italiano deitado no chão fora de campo, portanto vejam o lance e digam, digam-nos o que é que acham. Fez 1-0, um tá ok, já achas fora do jogo. A uh, Schneider fez o 2-0, o Broncoste o 3-0. Uh, e depois deste, deste, desta vitória folgada, os Países Baixos reiteraram a mensagem com 4-1 à França, mais uma vez com grandes gols, sobretudo o de Schneider a fazer o, o quarto gol. Uh, depois, no jogo supostamente mais, mais fácil, teoricamente mais fácil, venceram a Roménia por 2-0. Na primeira fase final, sem Zidane, a seleção francesa desiludiu, só conseguiu um ponto no jogo de estreia, ao somar um nulo com a Roménia, e mesmo assim, na última jornada, o segundo lugar continuava em aberto. Com dois pontos, fruto de dois empates com com a França e Itália, a Roménia perdeu com os países baixos e ficou de fora desta luta, deixando assim o resultado do França e Itália a assumir importância total no final, tal como em Berlim, em 2006 e desta vez, novamente, a Itália levou a melhor. O empate iria deixar a Itália, a Roménia e a França todos com dois pontos e obrigava a fazer contas mais complicadas, mas os italianos nem quiseram arriscar e até aproveitaram a expulsão de Zabidal aos 24 minutos, que deixou a França coxa. Pirlo fez um zero, De Rossi fez o um zero, num livre que aproveitou um desvio junto à barreira, fecharam as contas e garantiram o apuramento para a fase seguinte atrás dos países mais...
0: Uh, posso me ter, ter escapado mas não sei se destacaste o penalti de Buffon defendido frente à Roménia
1: e não não destaquei mas realmente está, estava aqui para destacar também não foi apenas um penalti defendido foi um grande penalti defendido é verdade. uma grande defesa é. penalti
0: penalti batido por Mutu que daria na altura a vitória aos romenos mas Buffon segurou o empate frente, então, à à seleção de Moutou, e depois carimbou a passagem aos quartos de final, com essa tal vitória frente aos franceses. Países Baixos e Itália esperavam, então, adversários que vinham do grupo D, com Espanha, Rússia, Suécia e Grécia. Os campeões europeus em título voltavam a encontrar os espanhóis numa fase de grupos, e vamos começar, precisamente, pelos gregos. Selecionador Otto Reagel, 69 anos, herói nacional, mesmo após ter falhado o apuramento para o Mundial de 2006, que se realizou na sua terra natal e onde até há uma forte comunidade grega. Média de idades, 29 anos, mas houve uma espécie de renovação de jogadores entre os dois europeus. 13 jogadores convocados para o Euro 2008 não tinham estado na convocatória de 2004, 13 mas começando pelos jogadores campeões europeus que foram para a Áustria defender o seu título, os destaques são óbvios. Guarda-redes Nicopolidis, o lateral Seitaridis, agora já como ex-jogador do Futebol Clube do Porto, Delas, central do AEK, Bacinas, médio do Maiorca, Katsouranis, que era nesta altura jogador do Benfica, Karagunis, ex-Benfica nesta altura e agora médio do Panathinaikos, e Karisteas, herói da final de Lisboa. Dos novos jogadores que se estreavam em fases finais, não podemos dizer que eram todos desconhecidos do futebol europeu. Estamos a falar dos, des- dos defesas Patsasoglu, Kirguiakos e Torozidis, ou dos homens de ataque, Samaras, Gekas e Salpingidis. Talvez por isto, e embalados pela ótima qualificação, muitos analistas consideravam a Grécia favorita a avançar neste grupo, juntamente com a Espanha. A Espanha é essa que tinha... No selecionador, comparado com o último europeu, mas não com o último Mundial, Luís Aragonés, que no tal Mundial 2006 falhara a missão de reformar Zinadine Zidane, como na altura pediram os, os jornais de Madrid, portanto a Espanha caiu nos oitavos de final. Raul Gonzalez estava fora da convocatória, foi a grande polêmica de toda a campanha de qualificação e também de convocatória para o Euro 2008. Aragonés Continuava a rejuvenescer a sua seleção, depois de o ter feito em 2006, quando estreou em fases finais jogadores como Sérgio Ramos, Iniesta ou David Villa. Para o Euro 2008, chamou nove jogadores que nunca tinham estado numa convocatória para uma fase final. Destaque para David Silva, Dani Guiça, Albiol, Arbeloa ou Santi Cazorla. Fernando Torres, acabado de cumprir a sua primeira época em Liverpool, era a grande vedeta do futebol espanhol. O Liverpool era, inclusivamente, o clube mais representado com quatro jogadores, juntamente com o Valencia. De Liverpool, os quatro homens de Liverpool, orientados por Rafa Benítez, que foram então convocados, eram Pepe Reina, Xabi Alonso, Arbeloa e Fernando Torres. O Valencia, como disse, também tinha quatro jogadores nesta convocatória. Um, Albiol, Marchena, David Silva e David Villa. David Albelda não foi convocado porque tinha sido afastado da equipa nesta temporada e, portanto, perdeu o comboio para o Euro... 2008. Para além dos quatro do Liverpool, só um jogador mais jogava fora de Espanha, Sesc Fabregas, do Arsenal. Destaque ainda para os veteranos Iker Casillas, Carlos Puyol e Xavi Hernandes. Eu disse veteranos, mas tinham todos menos de 30 anos de idade. A Suécia, desde o Euro 2000, que estava sempre presente nas grandes competições, o selecionador era apenas agora Lars Lagerbach. Cinco jogadores vinham de clubes suecos, com destaque para Anders Svensson, médio de 31 anos, do Elfsborg, Marcos Albach, avançado de 34 anos e ainda, claro, obviamente, Henrik Larsson, 36 anos, que jogava nesta altura no Helsingborgs. Os destaques eram, curiosamente, os mesmos de 2004, Isaacson na baliza, Melberg na defesa, Leonberg e Karlstrom no meio-campo, Zlatan no ataque, onde agora também tinha a companhia de Johan Elmander, do Toulouse. Pouca renovação face às últimas convocatórias, médios e avançados talentosos, uma defesa menos forte comparada com outros setores da equipa, a Suécia, mesmo assim, era sempre um osso duro de roer para os seus adversários nas fases finais. Por fim, a Rússia, selecionador Gus Idink, 61 anos, depois de ter estado no Mundial 2006 com a Austrália, no Mundial 2002 com a Coreia do Sul, no Mundial 98 com a sua seleção neerlandesa. Gus que estava assim no seu segundo europeu, depois de também ter orientado os Países Baixos no Euro 96 em Inglaterra. 23 jogadores todos alinhavam na Rússia, média de, vi- de idades 26 anos. Aqui em Fieva era o guarda-redes, ainda com 22 anos, mas já com um nome em, vo- já um nome em voga no futebol europeu, fruto das boas campanhas do CSKA nos couve, nas competições internacionais, com destaque para a vitória em Lisboa, na Taça UEFA, frente ao Sporting escapa que dava cinco jogadores, para além de Akinfiev, os defesas e irmãos Berezuski e também o outro defesa Ignashevich, para além de Yuri Zirkov. O Zenit de São Petersburgo, que com Dick Advocat, outro neerlandês, tinha acabado de vencer a Taça UEFA na final frente ao Rangers, em Manchester, também dava cinco jogadores. O guarda-redes suplente Malafaev, o lateral Anuikov, os médios Shirokov e Zirianov e a estrela do ataque Andrei Arshavin, 27 anos. Destaca ainda para o homem-golo do Spartak Moscou. 26 anos, Roman Pavliushenko, para o médio do Dinamo de Moscovo, Igor Semchov, ou ainda para o nome mais forte do Lokomotiv, Diniar Bilialetidinov, médio de 23 anos, um dos mais veteranos, por outro lado, era Sergei Shemak, 32 anos, do Rubin Kazan, ele que teve bastante peso nesta campanha russa do Euro 2008. Ou seja, havia uma distribuição bastante equitativa entre os principais clubes russos, não havia muitos jogadores acima dos 30 anos, apenas 3, e a maior parte deles andava na casa dos 25, 28 anos. Muitos deles com experiência internacional nas competições da UEFA. Rui, vamos aos jogos.
1: Vamos. O 4-1 da Espanha à Rússia no jogo inaugural foi o melhor cartão de visita da equipa de Luís Aragonés. Um hat trick de David Villa, um deles depois de uma de uma assistência brilhante de Iniesta, acho que foi logo um zero. Depois Fabregas fecha a contagem nos descontos e um sinal de que esta Espanha poderia estar talhada para algo eh, mais do que para as constantes desilusões das edições anteriores, uma vez que desde 1984, que não atingia as meias finais de uma grande competição, fosse europeu ou mundial. A campeã europeia Grécia mostrou que 2004 foi algo sem continuação, Perdeu na estreia com a Suécia, com mais um fantástico gol de Ibrahimovic, a abrir caminho para o triunfo por 2-0. A aventura do grupo D estaria reservada às duas primeiras seleções, Espanha e Rússia. No entanto, Ibrahimovic voltou a marcar na segunda jornada, forçando um empate momentâneo com a Espanha, mas David Villa resolveu nos descontos, confirmando a Espanha como um assunto sério. Já a Rússia... Depois do atropelo na jornada inaugural, bateu a Grécia pela segunda fase final consecutiva, desta vez por 1-0, um graças a um gol de Konstantin Zirianov e depois de um erro defensivo grego que não se viu em 2004. Na derradeira jornada, a Espanha vingou-se da Grécia de 2004, deixou Caristeas inaugurar o marcador e, com uma equipa repleta de segundas escolhas, deu a volta com um grande gol do De La Red aos 61 e um de Dani Guisa aos 88. Finalmente, no jogo que decidia o segundo classificado, Rússia e Suécia tinham o coração nas mãos. Como a Suécia tinha conseguido o um melhor resultado com a Espanha, precisaria apenas de um empate, mas esta Rússia tinha uma palavra a dizer nesta fase final e venceu por 2-0 com gols de Pavlyuchenko e de Arshavin.
0: Concluída a fase de grupos, vamos avançar para o jogo dos quartos de final e o primeiro jogo logo dos quartos de final foi um Alemanha-Portugal o jogo, uma repetição de, de algo que tinha acontecido no Euro 2000, mas ainda mais recentemente, o jogo da terceira e quarto lugares no Mundial 2006. O jogo onde Rui, eu me recordo, entre os vários jogos que Portugal fez com a Alemanha neste período, e no período, vamos dizer, desde 84... Sabe, eu ia dizer do período onde, onde nós éramos vivos, mas 84 ainda não éramos. O problema é, 80, 85, já eras vivo no, no gol do Estugarda? Já? Se calhar já. já. No gol do Carlos Manuel Já, de Stugarda, já, já. Exatamente. É, o Carlos Manuel uh, marcou
1: para me dedicar uh, o meu primeiro ano de vida. Ob- obviamente.
0: Uh, portanto, desde, desde 85 até 2008, diria que este jogo era onde Portugal era mais favorito. Uh, mas mesmo assim, a defesa portuguesa não esteve à altura
1: dirias que era mais favorito aqui do que em 2000, em 2000, por exemplo, já numa terceira jornada em que... Uma terceira
0: jornada com, com todas as... Todas alterações. As sim, diria que sim.
1: Eu, por acaso, eu vou, agora não vamos chegar a falar desse jogo, pelo menos no regresso ao futuro, Aquele em que eu estava que, supostamente com mais confiança foi no Mundial 2014. Portanto, aquele jogo em que perdemos 4-0, em que Portugal perder 4-0. Sei, eu portanto, também portanto... estava a
0: falar até 2008, porque mas sim, mas por acaso é interessante falar desse Mundial, mas fica para, outro, para outra para rubrica.
1: Portanto, aquele Mundial em que a Alemanha vence, eu estava eu estava bastante confiante para Portugal vencer esse, esse primeiro jogo, mas ignorando <risos> essa parte. Este Portugal-Alemanha, por acaso, não estava, eu não estava muito convencido e, como também já te disse há pouco antes de começarmos a gravar, esta foi a primeira fase final em que eu estava a trabalhar a tempo inteiro, e estava a trabalhar a tempo inteiro sem folgas, por causa do, da fase final do Europeu, e isto, calhar, eu vou, vou confirmar enquanto estou a falar, mas tenho quase certeza que este 19 de junho de 2008 foi uma sexta-feira. E Quinta-feira. Quinta-feira, se Portugal perdesse, eu não trabalhava na sexta-feira. Portanto, seria direito já a minha primeira folga depois daquele período de três semanas, duas semanas e meia sem sem folgar. Portanto, posso confessar que esta derrota foi talvez a derrota de eliminação de uma fase final que menos me custou durante todo este período. Claramente até 2008 que menos me custou, porque tinha esse cansaço acumulado. E sinceramente acho que o jogo que o Portugal fez neste em Basileia esteve longe de ser um jogo que nos tenha feito acreditar, até porque a Alemanha, não só temos Schweinsteiger a escrever mais um capítulo da sua, da sua batalha vitoriosa contra Ricardo, que depois <risos> ainda teria novamente no Ah não, por acaso Por acaso já não seria, já tinha, já tinha tido? Uh, o, o 7-1-5-0 já é o Patrício, mas já, okay. tinha, já tinha havido um Sporting, um sporting Bayern com, com o Schweinsteiger a marcar-se, salvo erro, em Valladolid E depois houve um 0-0 em, em Munique. E há o
0: no... jogo de terceiro e quarto lugar. Sim, essa
1: era, essa era a primeira referência que eu tinha, uhum, uh, claro. uh, que acabaram não dizer, mas sim, é que Schweinsteiger também faz o que quer é do Ricardo. E não é só o Schweinsteiger que faz o que quer é do Ricardo, porque ao ver estes, os lances dos gols deste jogo, uh, faz-nos pensar que mesmo que. Mesmo quem acha que o Rui Patrício não é o melhor guarda-redes do mundo, há golos que o Ricardo sofria de, de bola parada em que saía aos cruzamentos. Saía, abandonava a nova baliza, não é mesmo? Um, saía um cruzamento em que depois era. O Balac assim, a ter... É, exato. Mas pior ainda, na é verdade. Porque há aqui golos que são, que são piores do que o do Balac, então. O Ricardo está fora da, da pequena área, a quase ainda mais à frente da marca de penalti e não chega a saltar, tenta socar a bola e o Balac surge completamente sozinho. A desviar para, na altura para o 3-1. Porque depois, lá está, estes.
0: Depois de fazer falta sobre o Paulo Ferreira.
1: Verdade, verdade. Nota-se, nota-se claro, na repetição. Hoje, claro. hoje em dia não passava. Não passava. Mas, mas é o jogo em que a Alemanha estava a ser 2-0, a Alemanha estava em ser 3-1. E os gols de Portugal são sempre aquela. Devolve alguma esperança. Mas, mas mesmo tendo em conta os anos anteriores, nunca foi um jogo em que, em que se pensou que Portugal pudesse dar a volta a este, este estigma alemão, não o estigma contra Portugal mas o estigma, o estigma alemão contra todas as seleções do mundo, basicamente
0: Recordando a marcha do marcador Bastian Schweinsteiger fez o 1-0 aos 22 minutos, depois Miroslav Klose, 4 minutos depois fez o 2-0, a passe de Schweinsteiger, Schweinsteiger que viria a fazer ainda uma nova assistência para o golo de Michael Ballack, que foi o 3-1 numa resposta ao golo de Nuno Gomes, ainda, antes, ainda na primeira parte um, fez na altura o 2-1 e que lançou Portugal para o intervalo a perder apenas por um gol de diferença, o 2-1, Hélder Postiga fez o 3-2, ou 2-3 se quiserem, foi o resultado final, perto dos 90 minutos. Portanto, uh, Santiago de Parque, Basileia, Portugal apurava, ap, a Alemanha apurava-se às costas de Portugal para uh, umas meias finais e Scolari, depois de ter anunciado que ia treinar o Chelsea, Uh, despedia-se assim da seleção portuguesa com uns quartos de final ele depois de ter feito final em 2004, meia final em 2006 e quartos de final em 2008 portanto sempre em decrescendo
1: Sabes o que é que isso me faz pensar agora? O quê? Porque ele tinha sido campeão em 2002, correto? Exatamente Portanto se ele tivesse mantido a tendência ele voltou a uma fase final em 2014 e é, portanto sim. se ele tivesse a tendência tinha sido alinhado nos oitavos e acho que foi nos oitavos que foi aos penaltis com o Chile
0: com o sem sim Correto. e que teve até, teve aquela até alguma bola de pinilha. aquela bola de pinilha ao no exatamente, no portanto, minuto,
1: portanto se, se essa bola tivesse entrado não só a Scolera tinha mantido a sua tendência como provavelmente não tinha acontecido um episódio dramático, traumático uns dias depois mas, mas pronto, isso, isso é lá com eles nós não nos toca da mesma forma o chamado mineiraço Contra a Alemanha, lá está.
0: Contra a Alemanha, mas enfim... A bola não quis, a bola de pilha não quis entrar na baliza. O segundo jogo dos quartos de final foi no Ernest Apple, ou no Prata, como quiserem. Croácia e Turquia, Rui, é um dos jogos que eu mais me recordo deste europeu, principalmente pela festa croata, e os croatas não avançaram. O jogo esteve 0-0 até bem perto do final do prolongamento, aos 119 minutos, Ivan Klasnitz fez um o 1-0. Os croatas festejaram, Bilic festejou como nunca. Certamente que em Zagreb e noutras cidades croatas houve festa. E, quando se aperceberam, já estavam um, Porque a Turquia, como tu disseste há pouco, gostava muito de marcar nos últimos instantes da partida. Desta vez foi em Turk.
1: Foi. E, e até o comentário, o comentário britânico, quando se, naquele vídeo que se vê... Que dá para ver os gols todos do do europeu, quando o quando Klasnitsch, que é um jogador que o associou à Verda Brama, não sei se era na Verda Brama que chegava nesta altura, mas tenho ideia de ter passado por lá, em que ele tem uma história também um bocado dramática, porque, exatamente, em 2007, em 2007 foi, foi teve de se fazer um transplante de rim, e a saúde dele estava muito, muito periclitante. É e este, este golo, na altura, lembro-me de ter, de ter associado não necessariamente merecer mais do que os outros mas era um dado curioso ter sido ele a marcar aos 119 e o conteúdo britânico diz e de certeza que agora vão, vão seguir em frente não há de ser, não há de ser depois deste gol que, que acontece mas a Turquia lá está foi igual assim mesmo, marcou no segundo tanto aos 120 mais dois portanto é mais uma daquelas estamos a juntar todas as derrotas mais dramáticas, esta está claramente no top, não sei se é um top 5, se é um top 10 mas, mas o, os semis em empata, vão para penaltis e, e depois aí eu acho que é, entramos naquela lógica de, que parece que acontece sempre, obviamente menos são esses que são os mais uh, recordados e isso cá também é por isso que temos essa ideia, dos melhores jogadores que falharem em penaltis uh, para a Turquia, uh, Turan, semis e e Amitol Top uh, todos marcaram uh, na Croácia, Modric foi logo o primeiro, Rakitic foi o terceiro Uh, e Petritz, que tinha sido uh, não necessariamente o herói croata do Wembley, mas o vilão croata do Wembley, uh, também falhou. Uh, só a Dario Cerná conseguiu marcar, e é a Turquia que segue para umas meias finais.
0: A Turquia, que neste jogo utilizou o Rustu, que foi um dos heróis, o experiente guarda-redes uh, turco, que alinhou nesta hum, nesta partida porque Valcan Demirel tinha sido expulso no jogo frente aos cheques por agredir e em color, só mesmo, é preciso, preciso ser corajoso corajoso
1: <risos> devia ter, ter um cartão de coragem e não um cartão vermelho
0: oh, até podia levar o cartão vermelho mas pronto, foste corajoso podes jogar nos quartos de final um, Croácia então eliminada pela Turquia Portugal estava aliás, a Alemanha estava, já conhecia então o seu adversário para a meia-final um, nos outros dois jogos dos quartos de final vamos começar pela, por um jogo que também foi a prolongamento um, mas não foi a penaltis isto porque Rui um, a Rússia estava uh, endiabrada e havia um jogador em, só há pouco falávamos de Milan Barros em estado de graça em 2004 em 2008, chamava-se Andrei Arshavin, aos 90 minutos o resultado era 1-1 porque Rodvan Van Perto do fim, ali pelos 86, 87 minutos, fez o 1-1 após bastante insistência, respondendo ao gol de Pavel só que no prolongamento a Rússia, a Holanda, ou melhor, os Países Baixos, que tão bem, tão boa conta tinham dado na fase de grupos e um futebol completamente dominador, um futebol ofensivo, um futebol espetáculo, não conseguiram frente ao treinador, frente à equipa, orientada por um treinador da sua nacionalidade, e Dink, e achavam no prolongamento fez um golo e uma assistência e quer envolver o passaporte da Rússia para as meias finais?
1: A campanha fala-se muito da Rússia do Euro 2008, eu acho que a Rússia do Euro 2008 é este jogo. Se olharmos para os outros, não há necessariamente a goleada com a Espanha a abrir, depois também não dá dá grande réplica na meia-final e apura-se na fase de grupos, mas não é sem necessariamente um brilhantismo enorme, mas há este jogo contra os Países Baixos e não era por ser uns Países Baixos quaisquer, era por ser uma equipa que estava a jogar um futebol uh, espetacular, uh, que provavelmente poderia proporcionar aquilo que falámos no Euro 2000, que poderia ter sido se fosse uma final França-Holanda, uh, França Países Baixos, mas, mas aqui uh, não há dúvida que esta esperava-se tanto desta seleção uh, que, que a Rússia ter conseguido fazer a surpresa deu ainda um, deu um destaque ainda maior uh, à Rússia. Portanto, não é necessariamente com as devidas proporções, se estivermos a falar do, do Gondomar, dos Dragões Sandinenses, equipas que são tombas gigantes, não é equipa necessariamente que é muito boa, é, é um feito contra uma equipa muito boa que os eleva a um patamar diferente. E não estando a criticar a Rússia necessariamente por si só, mas, mas não a memória que eu tenho desta Rússia não foi necessariamente uma grande Rússia, foi uma, uma Rússia que eliminou esta Holanda, Uh, que começou, lá está, a ameaçar logo durante os 90 minutos. Vanícel Roy adiou o inevitável e no prolongamento, já com ambos os, os gols, a surgir na segunda parte, Torbinski aos 112 e Archavine aos 116, e aqui não deixa de ser uh, uh, poético que tenha sido Archavine a fechar a, a contagem, ele que era, talvez, sem grande margem de dúvida, o um grande destaque desta seleção, um, a fechar e a proporcionar essa surpresa e a fazer-nos pensar será que esta Rússia é mais do que do que tínhamos pensado até então
0: Esta Rússia que eu concordo com o que tu disseste mas acrescento um, um ponto que é face às anteriores Rússias de outras fases finais era uma Rússia mais organizada mais coesa e que coletivamente funcionava um, de uma outra forma e aqui Guzidink traz certamente o seu mérito temos uma Rússia mais profissional e, como disse há pouco na apresentação, estávamos a falar de um período bastante fértil e bons resultados para o futebol russo, não só com o CSK mas também com o Zenit. O Zenit. Portanto, e, e bebia muito de, de inspiração. De... Tal como Portugal no Euro 2004 tinha uma base do futebol do Porto, aqui havia duas bases, o Zenit e o CSK E, portanto, aqui e ali com um outro jogador que fazia uma diferença de outros clubes, mas essas bases também foram importantes para depois serem equipas mais coesas relativamente a anteriores edições, nomeadamente dos europeus, como contamos nos anteriores episódios do Regresso ao Futeuro. Avançando para a última meia-final, domingo 22 de junho, havia o trauma dos quartos de final para a Espanha, como tu disseste, desde 84 que não não chegavam às meias-finais de qualquer torneio, mundial ou europeu, e tinham pela frente a Itália, que era uma espécie de besta negra da seleção uh, espanhola. 22 de junho, 0-0 no Ernest Appel, em Viena, 0-0 ao final dos 90 minutos, 0-0 ao final dos 120 e grandes penalidades, também uma, uma fase um pouco traumática para espanhóis, se calhar também para italianos, apesar dos italianos serem campeões do mundo com vitória nos penaltis em Berlim, dois anos antes. Rui, Espanha foi mais forte apesar das duas defesas de Casillas e Buffon a na altura de De Rossi e agora recorda-me quem é que falhou? Guiza, porque... Dani Guiza, Exatamente, Guiza. Uh, mas depois no final uh, aquele penalti também de César Fabregas é um penalti marcante para o futebol espanhol e talvez aqui tenha quebrado assim isso e sabemos, sabemos lá, Se, talvez fal- falemos sobre isso no extra entrado numa nova era do futebol europeu.
1: Eu, lá está, não tenho zero memórias deste jogo uh, provavelmente nem sequer lembraria se que havia um, um, um Espanha e Itália mas, mas temos, este, temos estes penáltis contra a Itália em, em 2008, temos uns penáltis contra Portugal uh, em 2012, portanto não, há um caminho que não é assim tão, tão descabido de ver, de ver ambos, curiosamente ambos ganhos por 4-2 de vermos Espanha sem assim, só com o europeu de, de 1960 uh, 60, não, 64 mas, mas é um jogo que, da mesma forma que nós, nós portugueses, vemos o, o Portugal-França, mas aí foi logo na final, como matar uma, uma besta negra e, e precisarmos de matar uma besta negra, conseguimos finalmente uma grande vitória, a Espanha sabia que tinha de, de passar por esta Itália para conseguir algo mais e, e estamos a falar de 2008, portanto não se pode dizer, apesar desta equipa ter, ter já Iniesta e chave. e somos mais longe, tem, tem David Villa também e Puyol, mas uh, não, não era o Barcelona, estava longe de ser o Barcelona como foi depois a Espanha de 2010 e a Espanha de 2012, mas era uma Espanha de, de, com, com Luís Aragonês, uma Espanha que tinha muito talento, e uma Espanha que aproveitou da melhor forma o contexto para ir passando fase a fase, não teve uma fase muito... Uh, relativamente difícil, apesar de estar contra uma campeã europeia, contra uma equipa que chegou à meia final, se visto destas formas era um grupo era um grupo complicado. Uh, teve a Itália logo aqui nos quartos de final uh, provavelmente um dos adversários mais complicados que poderia enfrentar mas mas lá está, quando as coisas têm de acontecer, tem muita força e estes penaltis acabaram por, por marcar também eu diria até a maturidade de, de conseguir enfrentar estes momentos difíceis para chegar mais longe e, e aí a Espanha não tem não deixou nada a dizer uh, à Itália.
0: Avançando para as meias finais, Alemanha-Turquia em Basileia, um encontro também bastante tenso do ponto de vista político-social, tendo em conta a, comunidade, a grande comunidade turca que vive e vivia também na altura na Alemanha, é um jogo onde a Turquia prova do seu próprio veneno. Isto porque se adiantou no marcador aos 22 minutos, Sebastian uh, Schweinsteiger empatou uh, pouco depois, por volta dos 26. Miroslav Klose aos 79, fez o 2-1 na altura e pensava-se que a Alemanha, então, tinha carimbado aí as, uh, o passaporte para a final. Só que Shemisen Turk, aos 86, fez o 2-2, confirmando que a Turquia gostava de marcar nos últimos minutos. Só que depois de Philip Lam ter ficado bastante mal no golo no segundo golo da Turquia, onde foi uh, completamente comido por Sabre e depois deu então o passo para a semis Philip Lam fez um golaço na, aos 90 minutos, Rui, num jogo onde os guarda-redes, quer Rostu, quer Jans Lehmann, não ficaram muito bem na fotografia em vários golos.
1: Sim, é também uma das imagens deste, deste europeu. Mas em relação ao, ao, à Turquia, a, a Turquia começa, eu acho que se olhamos... Se esquecendo os olhos de 2008, se olharmos aos olhos do futebol mundial, a Turquia teve dois, teve dois jogos mais complicados neste europeu, foi contra Portugal e contra a Alemanha, curiosamente são as duas derrotas, e em ambos sofre nos, nos minutos finais. Nos outros jogos acaba por fazer a diferença assim, portanto, mais uma vez, não sei se havia aqui o, esta, esta campanha da Turquia de 2008, talvez se possa associar um pouco à campanha de Portugal em 2000, que é uma seleção que não tem que tem talento, mas que não tem ainda a grande maturidade para esta fase final para estas fases finais em que acredita, lá está aqui até está a ganhar e depois marca um um gol perto do fim e provavelmente se fosse mais experiente haveria pouco mais jogo até até chegar a prolongamento mas mas depois cede e eu consigo imaginar os os Fragosos e os Silvas e e todos os outros turcos adolescentes a passarem por isto de forma dramática porque foi ver foi ver uma uma, meia-final, meia-final, desculpa, estou aqui a fazer confusão, a ver uma final tão perto, a possibilidade de uma final tão perto, e e depois caírem, porque citando Gary Lineker, são 11 contra 11, e no final a Alemanha, neste caso pelo LAM, também um jogador que acaba por por marcar grande parte desta geração germânica de sucesso, acaba por ser ele a, a levar a Alemanha para a final.
0: A Turquia que neste jogo não contou, por exemplo, com Arda Turan e uma série de jogadores que estavam castigados e lesionados. Não não foi a Turquia mais forte deste europeu a nível de jogadores que Fatih Terim podia ter alinhado por causa, então, dessas condicionantes. Mas a Alemanha então carimbava. Diz, diz.
1: estava agora também a fazer a ponte para o Mundial de 2002, que acaba por ser... Sim. Estava a pensar se, se esta meia-final da Turquia tinha sido o ponto mais alto. Eu acredito que a meia-final e o terceiro lugar no Mundial em 2002 tenha sido, tenha sido mais alta ainda. E mesmo aí, olhando para a campanha que, que a Turquia fez, tanto na fase de grupos perde com o Brasil, e depois entre a Costa Rica e a China tem uma vitória e um empate, e na fase de eliminar também não tem nenhum jogo que seja tanto vence o Japão por um zero... Tem um, uma vitória contra o Senegal que acaba por ser, um, como dizer, uh, mítica de alguma forma, porque é com um gol de ouro aos 94, também uhum. muito emocionante. E depois, meios finais, Brasil e aí volta a tocar através da a realidade. Portanto, a Turquia, as suas duas grandes campanhas, não se podem dizer necessariamente que tenham sido campanhas um, históricas ao nível da qualidade dos adversários, mas, sobretudo, históricas ao nível do da epicidade dos jogos que, que tiveram de ter.
0: E este europeu, então, assim o provou, quer a favor, quer contra, com este gol de Philip Lame, que carimbou a vitória da, da passagem da Alemanha à final de um europeu, algo que não acontecia desde 1996. Recordemos que em 2000 e em 2004 a Alemanha fez seis jogos nas fases finais dos europeus e não tinha vencido qualquer jogo neste europeu, conseguiu quebrar esse enguiço, custou, mas porque até começou a perder frente à Croácia, corrige-me, é, foi, foi o primeiro jogo, agora estou a confundir, não sei se foi o primeiro jogo. Foi o primeiro jogo do Alemanha. Ah, o primeiro não, não. jogo da Alemanha não. foi contra a Polónia, exatamente. Sim, foi, sim, portanto, sim, Exato. Mas mesmo assim, na fase de grupo, chegou a tremer e teve de vencer a, a Áustria para se apurar, então num jogo onde se perdesse, teria sido eliminada. No outro jogo da meia-final, um, em Viena, debaixo de chuva, a Espanha deu uma espécie de valsa à Rússia foram todos, foram os três golos na segunda parte, mas foram golos que provaram a superioridade espanhola frente aos russos, que tinham perdido por 4-1 na fase de grupos frente à seleção da Aragonés, agora voltaram a perder por três golos de diferença, mas desta vez sem qualquer golo marcado, 3-0 golos de Xavi, Daniel Lisa e David Silva um, Rui a Espanha estava na final depois de ter superado o trauma dos quartos e uh, apurava-se com a uh, nota artística.
1: Com a nota artística e lá está, a Espanha fazia, um, eu não lhe vou chamar serviços mínimos, mas era se, se, se partisse como favorito ou se partisse como mínima candidata, não havia aquelas as desilusões de, de 98, por exemplo, a derrota com a Nigéria que surpreendeu, não. Se, se a Espanha partia como favorita, uh, confirmava esse favoritismo e mais uma vez este, este 0-3 da Rússia fa- vai ao encontro daquilo que eu disse há pouco que é a Rússia foi p- praticamente aquilo outro jogo a Rússia do Euro 2008 sendo semifinalista tem um jogo e depois tudo o resto, basta ver nos dois jogos contra a Espanha, tanto sendo semifinalista nos dois jogos que fez contra a campeã europeia marcou um gol, sofreu 7 não é propriamente um grande cartão de visita independentemente disso é sempre preferível chegar uma meia-final do que ficar nos quartos final. Mas não é, não foi uma Rússia que me tenha marcado assim tanto, e também já, já focámos várias vezes aqui que esta Rússia era também com muito, muito no, na, na ressaca da vitória do Zenit na taça Uefa. Uh, e o Washington também acaba por ser também essa uma figura muito muito importante depois que marca o, o futebol nesta, nesta geração. Ele que, que nesta altura já não, aliás, que nesta altura jogava no Zenit, depois acaba por sair para o Arsenal e continua a ser também o, uma figura que é reconhecida sobretudo por este por este ano e meio e o que fez, não só no Zenit como na seleção, mas lamento uh, e provavelmente o João Lamborghini ficará muito feliz com o que eu estou a dizer mas não é mesmo uma Rússia que me tenha ficado no coração, independentemente de ter sido provavelmente a melhor Rússia do século XXI.
0: Claramente. Eu acho que a Vini tem um, tem um lado algo místico, porque já tinha 27 anos, mas tem aqui uma grande aparição, quer com o Zenit, quer com a seleção, e depois vai para a Inglaterra e tem a carreira que tem, onde até chega a marcar quatro golos, não é? Em Anfield Road, num jogo de loucos, e, e portanto assim diz, uma série de episódios que fazem dar Arsha uma espécie de figura algo mística, que poderia ter sido, mas não foi, e talvez seja o maior talento russo do século XXI, mas que não cumpriu com, a, com as expectativas e com algumas exibições que fez, nomeadamente neste
1: Euro 2008. E é um russo, desculpa, é um russo que, que e agora fazendo também a transição para a União Soviética e para os principios do Governo do Leste, é, portanto, se quem não percebe a referência pode ser um bocado complicada, mas, mas percebe-se pela ideia. A que não é um jogador que vai mais, vai mais ao encontro da, da União Soviética de, de Romandsev e Cherenkov do que da União Soviética de Lovanovski e de... E de hum, é quase difícil estar a destacar só o um nome daqueles da década de 80, mas seja Damianenko, seja, seja Bloquin, era um jogador muito mais, muito mais... Ou seja, era um jogador que seria estrela numa equipa orientada por Romansev. Uh, e se calhar em calçaria exatamente
0: vamos avançar para o jogo da final foi em Viena, uh, domingo 29 de junho de 2008 a Alemanha frente à Espanha. a Espanha Alemanha alinhou, uh, portanto Joachim Loh este, alinhou este o seguinte 11 Jens Lehmann, Arne Ferreira Philipp Lahm, Sacker e Christoph Metzelder depois Thorsten Frings Bastian Schweinsteiger Michael Balbach e Thomas Itzlperger, sim aqui é, não é? Itzlsperger, é, Obrigado,
1: Itzlsperger, então. sim.
0: Itzlsperger.
1: Um jogador depois, histórico também.
0: Um jogador histórico. Mais pelo que ganhar.
1: depois acabou de pronunciar depois de acabar a carreira do que do que fez de dentro de campo, mas, mas tem uma história muito importante.
0: Muito importante, e para quem não sabe, foi alguém que uh, assumiu a sua homossexualidade, correto? Estou a Exatamente.
1: Exatamente.
0: Sim, sim. Depois no ataque. Miroslav Klose e Lucas Podolski. Portanto, no banco ficava, por exemplo, Mário Gomes Kevin Corani, mas o 11 principal era este e foi o 11 que deu sucesso ao longo da fase de grupos e também das fases eliminar. Do lado espanhol, Iker Casilhas na baliza, uh, Puiola à direita, Puiola uh, à direita, agora não, Sérgio Ramos à direita, Capo da Vila à esquerda, Puiola e Marcena no meio, Marcos Senna... David Silva, Andrés Iniesta e Xavi Hernández, Fabregas e depois só um homem avançado, Fernando Torres. David Villa, que foi o melhor marcador do Campeonato Europeu, ficou no banco, eu não sei se estaria lesionado porque ele nem chega a entrar, ele marcou quatro golos, três no jogo contra a Rússia logo a abrir, depois também marcou um gol frente à Suécia, se não me engano, e depois não marcou mais nenhum gol, mas mesmo assim com quatro golos foi o melhor marcador deste Euro 2000. E
1: 8. Ele sai aos 34 minutos da meia-final contra a Rússia, portanto diria que é... Lesão. Pois.
0: É isso. Um, um jogo arbitrado pelo árbitro Roberto Rossetti. Um, Rui. É uma final decidida aos 33 minutos. Não tenho grandes memórias de ser um jogo disputado e que a Alemanha tenha estado perto de vencer, a Espanha controlou o jogo, da da ideia que eu tenho controlou o jogo, chegou ao golo por Fernando Torres aos 33 minutos e de certa forma, debaixo da chuva de Viena, carimbou uma primeira vitória de de uma série que seria, que será histórica, que ainda voltaremos a falar no próximo episódio, que será quase o final desta trilogia espanhola mas ter sido Fernando Torres também a marcar o gol decisivo, ele tinha estado, ele que era a grande figura pré-europeu, que durante a fase de grupos andava, conseguiu marcar um gol, mas foi um bocadinho ofuscado por David Villa, mas depois com um toque de classe à saída entre Leman e Lame, conseguiu então dar um toque para o fundo da baliza e aos 33 minutos marcou o único gol da partida.
1: O Fernando Torres teve uma, uma metamorfose como jogador também muito curiosa, porque Sobretudo para os mais novos, ou mesmo para a nossa geração com com menos memória, é fácil perceber que ele era mais um motivo de gozo que foi o o período recente do que este período nesta primeira década do século XXI em que era um um jogador diabólico, em que parecia uma enguia entre entre defesas e a procurar espaços e a finalizar bastante bem e este lance acaba por ser isso porque o Filipe Lame que tinha ficado mal no, no, como tu disseste há pouco no lance do empate da Turquia a dois golos, aqui também fica um bocado parece que perde, uh, é, perde a, a consciência do espaço, bola, jogador, adversário uh, e o Torres aproveita muito bem acaba por antecipar-se uh, não só ao Lame como também o Leman Lame Lam e Leman, que tinham ficado ali um pouco, agora Vai, vais tu, agora vou eu não foi nenhum o Torres faz um golo histórico numa final que faz de alguma forma não, lá está, como tu não tenho grandes memórias específicas, mas tenho tantas memórias específicas como a do Euro 2004 que é, não foi um jogo fortíssimo, não me parece que tenha sido um jogo com grandes oportunidades foi um jogo aborrecido, foi uma final uh, e, fu- e foi uma final histórica em que a Espanha aproveitou da melhor forma o, o momento em que houve um lapso uh, germânico Torres finalizou bem e depois aquilo que me faz mais confusão nesta seleção espanhola e é Marcos Sena. Marcos Sena nunca, nunca me entra bem neste... Aliás, Marcos Sena tem, tem dois momentos históricos para mim, que são o gol ao Benfica, ao Rui Nereu e, este, hum. e esta, este título de campeão europeu. Não tem nada a ver com o facto de ser naturalizado espanhol, mas é sempre um jogador que me parece que está... Hum, Está, não é que está mais um peixe fora d'água, é um peixe fora d'água, é é um é um sim, sim, até porque depois vamos olhar para esta situação espanhola. Uh, Casilhas uh, segue sempre, não é? E, e é um histórico do Real Madrid, não,
0: aliás. É. Do 11, desculpa dizer, do 11 é o único que não está no Mundial 2000 e, 2010 e que é campeão do mundo.
1: Sim, mas mesmo, é que não é só o modelo 2010, são todos jogadores com imensa história, tem o Torres, Sim, claro. o David Silva, continua a fazer história, o Fabregas é o Fabregas, já havia esta, nem, nem vale a pena dizer grande coisa. O Cap de Vila provavelmente uh, entraria um bocadinho, uh, esteve no, em 2010, uh, pronto, já aí há uma diferença, provavelmente entraria um bocadinho nesta lógica do Marcos Senna, mas o facto de ter passado por Portugal também ajuda. Uh, Marcos passou por Portugal, uh, Sérgio Ramos e Casillas, são Sérgio Ramos e Casillas. O Marcos Senna parece aqui o um jogador que... Pronto. Se tivesse lá o Mas Xavi Alonso, por exemplo, ele já entrou. seria... Ele entrou. Pois, exatamente Xavi Alonso, é exatamente é um... por isso que eu estou a dizer o Xavi Alonso neste caso. Mas é o, é o, o odd man out.
0: Mas era alguém que Luís Aragonês gostava muito, já o tinha convocado para o Mundial de 2006, tinha dado alguma polémica. E que, e que
1: dava, acrescentava imenso à Espanha, porque era um jogador com, com características muito, muito específicas e que nenhum destes jogadores, esta Xavi mesmo Xavi Alonso, obviamente não são exatamente a mesma posição... Mas era um jogador com características únicas no meio campo. Mas que para mim, lá está. Tenho esta. Empanquei com ele.
0: E eu compreendo, claramente. Mas é uma. Até porque
1: cena que não seja a Irtan. Pronto. (risos)
0: Exato. É O único jogador que joga. Que que joga afinal, não. Porque Santi Casorla e Dani Guisa também entraram juntamente com. com Xabi Alonso e Dani Guiza, não foi convocado para o Mundial 2010 e Santi Casorla também não, uh, mas do 11 titular é o único Marcos Sena, então, que depois não é campeão do mundo uh, e os outros todos têm, quase todos, um, um grande papel na, final de, na fase final do Mundial 2010, curiosamente, onde a Espanha também por um zero voltou a derrotar a Alemanha num jogo das meias-finais, portanto a Alemanha também sempre algo azarada neste percurso. No próximo episódio voltaremos a falar muito de Espanha, 2012, e e falaremos de uma final que foi bem mais interessante do que esta entre Alemanha e Espanha. Como eu disse há pouco, ainda haverá espaço para um extra exclusivo para patronos do hemisfério desportivo sobre um bocadinho o rescaldo sobre este europeu mas pronto, é o ponto final neste regresso ao futeiro em que viajamos pelas pelas narrativas, pelas nossas gavetas da memória, pelos factos e pelas figuras do Euro 2008, estamos a aproximar do Euro 2016, ainda faltam duas paragens Euro 2012, Euro 2016, então em aquecimento para o Europeu de 2020, que será disputado em várias cidades, mas em 2021. Um abraço a todos, esperamos que tenham gostado e continuem a acompanhar os podcasts, não só o Matriquinhos, mas também os outros, do Hemisfério Desportivo. Um abraço a todos.
1: Um abraço.